0: invitar al bogotano a que venga y también digamos que le ayude al comerciante a sobrevivir, que le compre el pequeño comercio, que le compre a don Lolo, a doña Sandra a don Pedro, que, mm. que, que le compre y le pida a ese comerciante que necesita ayuda porque la mayoría de plataformas hoy en día están enfocadas en otro segmento de tiendas de un estrato más alto, de un nivel más corporativo y no están enfocadas en el tender
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC Tercera Temporada
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital por la plataforma de Caracol Podcast en Caracol Radio. Y recuerden que también estamos, por supuesto, en las principales plataformas de distribución de este tipo de contenidos. Pueden escucharnos, envíennos sus preguntas se encuentran también, por supuesto, en la web de Caracol Radio, en caracol.com.com. .com. Eh, como siempre, muy feliz de estar iniciando una nueva semana con mis amigos de siempre, a quien les doy la bienvenida. Empezamos por Emilia. Emilia, bienvenida.
1: Hola, Víctor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Como siempre, felices de estar aquí en Amigos TIC.
2: Bueno, vamos a ver, Emilia, desde qué hacienda... En Colombia, ¿desde qué latifundio se está conectando nuestro buen amigo don Santiago Pinchón Galán?
3: Desde el mismo lugar de siempre, en el lugar de la noticia, <risa> municipio rural, incluyente, puro santandereano. Buenos días, buenas tardes, bueno. buenas noches, como dice Víctor. Bueno, Santiago,
2: bienvenido también. Aquí también, de, quien les habla, Víctor Solano, desde otro municipio que esperamos algún día por poder consolidar esa idea de convertirlo en un territorio inteligente, en Socorro Santander. Está también desde, bueno, ya nos dirá desde dónde, don Mauricio Jaramillo, bienvenido.
4: Desde mi casa en Bogotá, Colombia. Muy buenos días, Emilia, Santiago, Víctor, nuestro otro amigo Tic que ya lo va a presentar. Y me preocupa, me preocupa porque Emilia nos dijo que tenemos hoy el, el rey del, del matoneo, el rey del bullying que nos supera a nosotros. ¿Eso será que nos dejamos ganar? <risa> pero si no es
3: Mauricio entonces quién es
2: bueno vamos, vamos, a, vamos a darle también nuestro saludo a Don Poli Restrepo bueno arrancamos muy felices <risa> <risa> bueno hoy tenemos un invitado muy especial y yo quisiera pedirle el favor a Emilia que nos haga el honor de presentarnos a nuestro invitado
1: bueno, pues hoy nuestro invitado es Juan Felipe Castaño, que lo quiero presentar, un buen amigo. Juan Felipe tiene más de 20 años de experiencia liderando y construyendo plataformas digitales en toda América Latina. Hoy es cofundador de Cívico, que ya está cumpliendo 7 años. Es una de las compañías digitales que ha venido liderando todos estos desarrollos en Colombia para la base de la pirámide, con una oferta de productos y servicios que permite su inclusión digital y que puede, para que todas estas grandes y pequeñas compañías sobre todo puedan vender a través de internet y es precisamente sobre eso que vamos a hablar un poco hoy. Y realmente cómo han logrado que haya una aceptación de pagos digitales y que además puedan estas compañías poderse capacitar y poder hacer parte de todo este mundo digital. Entonces, pues Juan Felipe, bienvenido amigos TIC. Qué bueno tenerlo aquí, como bien, siempre.
0: Bien, Muchas gracias. Buenos días para todos. Víctor, Mauricio, Santiago y Jole, ¿cómo están? Bien, bien.
1: Como les decía, eh, este equipo que siempre se ha destacado porque son bastante matones, ¿no? Eh, yo tengo que decir ah. que mis amigos son muy respetuosos, muy queridos, pero eh, yo quiero traer hoy a Juan Felipe un invitado muy importante para que defendiera todo este buen equipo porque es el rey del matoneo entonces una <risa> que va a ser una una mañana muy divertida aquí entre todos nosotros para despertarnos entonces pues nada Juan Felipe de verdad bienvenido y tal vez lo más importante es Cívico ha venido haciendo jugando un papel importantísimo durante esta pandemia Cívico realmente ha apoyado en la ciudad a que realmente las pequeñas compañías, las pymes, las tiendas, puedan salir adelante y hacer parte de este ecosistema digital. Dénos un poco cómo ha sido toda esta evolución y cómo ha habido Cívico la pandemia.
0: Pues miren, eh, déjenme, me, me echo para atrás, ocho años. Cívico lo creamos hace, hace ocho años y arrancamos primero en Bogotá. Hoy tenemos también operaciones en Ciudad de México y nacimos hace ocho años inicialmente porque nuestras ciudades no están bien digitalizadas. Ya qué me refiero por eso? Si ustedes viven donde vive el 80% de los bogotanos, Vienen en Fontibón, en Engativa, en Usme, en Bosa, en Kennedy, quieren buscar un producto, un servicio, una tienda, una oferta, un comercio en su barrio, es muy probablemente que ya lo estén googleando. Tienen un teléfono celular, tienen un Android, se pegan a una Wi-Fi gratuita y cuando hacen búsquedas en su, en su barrio, en su localidad, encuentran poca información. Entonces, hace ocho años iniciamos primero construyendo y haciendo un trabajo grandísimo de mapear todos los lugares de la ciudad comerciales y no comerciales, formales e informales. Desde el puestico de ventas de arepas de la esquina de Doña Rosa de todos los días, hasta el mini mercado del barrio, la panadería, la peluquería, la fretería, la cigarrería, la lavandería, todas las IAS, todas las también los cajeros, los colegios, los bancos, todo lo que esté físico en la ciudad, empezamos a mapearlo de la mano de los ciudadanos los invitamos a, a, a Cívico, los invitamos a construir la ciudad y les ponemos unas misiones, como que, por ejemplo vayan por su barrio y díganme, ¿qué peluquería encuentra? Y la persona sale a la calle y mapea la peluquería. Le toma una foto, la georreferencia, nos manda el nombre, el teléfono, la dirección, los horarios, los productos, y hace un mapeo estructurado de ese pequeño lugar en la ciudad. De esa forma, hoy, hoy en Bogotá hemos mapeado más de 400.000 lugares. Es la base de datos más completa de ciudades lejos, de unas páginas amarillas, de una cámara de comercio, de un Google Maps... Eh, y además la, la gente está construyendo esa, esa, esa base de datos y eso es ser cívico, eso es un poco responder por su ciudad y, y, y trabajar por los demás. Y una vez tenemos mapeada esa base de datos de ciudad, nos devolvemos en cívico a trabajar con el pequeño comerciante. Nuestro cliente es el pequeño comercio. En su mayoría, un comerciante no digitalizado, no bancarizado. Es decir, no tiene una página web, no está en Facebook, no está en Google, no existe en ese mundo digital y tampoco está en el mundo financiero. No tiene una cuenta, no acepta medios de pago, sino con efectivo, que se endeuda a punta de gota a gota. Entonces, en Cívico te trazas un trabajo directo con ellos para ayudarles a incluirlos digital y financieramente. Y les diría que, que ese es el marco de la compañía. Eso ha sido una evolución de ocho años, donde hemos pasado una cantidad de etapas y, y de momentos. Pero la pandemia, por fortuna sí, es pues el amor que nos ha pasado, porque nuestro trabajo está en el pequeño comerciante, nuestro trabajo está en la base de la pirámide, y ese comerciante pues, que es el tejido empresarial del país y, y que está sufriendo en este momento de pandemia. Entonces, pues hemos crecido a cinco dígitos mes, mes tras mes y, y con tan buena fortuna que, pues, que la, alcaldía nos busca, la alcaldía de Bogotá nos busca en el mes de, de marzo, justo cuando arranca la pandemia y nos llama y nos dice, oiga se viene una crisis gigantesca para el pequeño comerciante, queremos montar un programa de reactivación económica de pequeño comerciante, ¿qué hacemos? Y nos juntamos con ellos y montamos Despega Bogotá, que es un programa dirigido a la base de la pirámide del comerciante bogotano para reactivarlo económicamente y, y transformarlo digitalmente.
1: Bueno, pues yo sí creo que Cívico sí, sí, algo sí ha, ha tenido y ha destacado es por la inclusión. Entonces, pues de verdad que el papel que ha jugado en la pandemia ha sido fundamental cuántos cuántos comercios o, o cuántas pequeñas tiendas han logrado capturar en estos en estos meses eh, de pandemia
0: pues miren pre, pre -pandemia hasta hasta marzo más o menos de este año teníamos unas casi 20.000 comerciantes en nuestra plataforma en bogotá y de marzo hacia acá tenemos unos ya 22.000 mil nuevos entonces el, el crecimiento ha sido increíble pasamos de caer cinco veces el número de comercios mensuales que teníamos antes. Y eso es un indicador de que la gente está buscando soluciones, buscando ayudas, buscando herramientas
4: y buscando obviamente sobrevivir en la economía. Juan Felipe, pero hablamos de Bogotá y Cívico, muy rápidamente se expandió a otras ciudades y a otros países. ¿Cómo está hoy el mapa de Cívico en Latinoamérica?
0: Hoy, tenemos, hoy seguimos en dos operaciones, seguimos en Bogotá y en Ciudad de México y estamos enfocados en consolidar el modelo en esas dos. Ciudad de México es, un, es, es una ciudad de tres veces Bogotá y consume la mayoría de nuestro tiempo y recursos.
4: ¿Y allá cómo está...? El... El crecimiento, ¿cómo fue esa evolución rápidamente, don Santiago? Solo eso. Sí, crecimiento, eh,
0: <risa> les diría que no, no está 5X, pero está 2.5X. México ha estado mucho más diferente en el manejo de la pandemia, ha estado abierto. Eh, uh -huh. Igual la economía está sufriendo también, pero digamos que la, la necesidad del comerciante ha sido un poco distinta y un mercado con mucho más competencia, al diferente del de Bogotá.
3: Bueno, yo, yo dejando que Mauricio me deje preguntar porque pues ya sabemos que él hace la A, sí, la la sí. ya, ya empieza para que se vaya ambientando Juan Felipe, pues, sí, 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 sí. Pido, pido la palabra, pido la palabra si sí, Mauricio me ayuda y es no? muy sencillo, usted habló que no hay digamos en esa circunstancia una ciudad digital, o sea falta mucho o le falta que, la, que los ciudadanos sean más digitales o lo que nos está explicando de cómo finalmente orgánicamente ha crecido cívico de alguna manera para explicarlo, ¿Qué debería contemplar los alcaldes y, y, y en esa lógica que el 2021 pues, esperamos todos acelerar más lo que vivimos en el 2020 y es que seamos más digitales para poder vivir mejor? ¿Usted pensaría que es adecuado? Y más por la experiencia de Bogotá, ¿qué podría ayudar los gobiernos eh, locales en eso? ¿Cómo es su experiencia y, y opinión sobre eso?
0: Pues miren, de, desde el punto de vista nuestra la, la experiencia ha sido increíble con el gobierno y con la alcaldía la alcaldía está full detrás de Despega Bogotá el apoyo ha sido, ha sido total es un programa estrella de ellos donde, donde la, la alcaldesa eh, lo presenta ante el consejo el, en en entrevistas, la Secretaría de desarrollo Económico es, es la líder del proyecto y ha estado con todas las baterías detrás de eso, este. entonces nuestra experiencia ha sido que hay un apoyo y el éxito del, del programa ha sido en gran medida por ellos también. Si bien hay una necesidad del comerciante, la alcaldía le ha dado toda la visibilidad y todas las herramientas y ha conectado además secretarías para que, esto, para que esto funcione. Sin embargo, creo que todavía hay mucho por hacer. Esto, esto lo consideramos hoy en día como un piloto. Eh, el proyecto Despega Bogotá busca, busca conectar 30.000 pequeños comercios en 10 meses. Llevamos 6 meses y llevamos ya 22.000. Vamos muy por encima de, de, del, del ritmo y, y digamos que de la meta. Entonces la, la oportunidad no solamente está en trabajar en el comerciante y hacerlo masivo en toda la ciudad y en todas las localidades y en todos los barrios, sino también invitar al bogotano a que venga y también, digamos que, le ayude al comerciante a sobrevivir, que le compre el pequeño comercio, que le compre a don Lolo, a doña Sandra, a don Pedro, que, que, que le compre y le pida a ese comerciante que necesita ayuda, porque la mayoría de plataformas hoy en día están enfocadas en otro segmento de tiendas, de un estrato más alto, de, una, de un nivel más corporativo, y no están enfocadas en el tendero, entonces con, con la mayoría de ustedes usan las, las demás, los demás apps para hacer pedidos de domicilios, y ahí no está el tendero, y no está el comerciante, y no está el peluquero, y no está el panadero, entonces la... la lo, lo que falta también es un trabajo con la ciudadanía para que venga y compre en el comercio de su barrio. Y ahí creo que la otra punta equilibraría mucho ese impacto a nivel, a nivel, a nivel social, porque además cualquier compra en una tienda de barrio pues impacta a dos, tres familias. Juan Felipe, el crecimiento
2: hacia otras ciudades está en los planes y para sí. cuándo y, y qué ciudades podrían ser las, las siguientes. Sí, está en, el plan, está
0: en los planes, ¿para cuándo qué? ¿El Socorro? ¿Para cuándo sí, el Socorro? Pero, por ejemplo, Metrópolis como Socorro, Cajicá, Subachoque. Sí, está en, está en los planes y, y a raíz de Despega Bogotá hemos tenido o tenemos ya hoy día varias conversaciones abiertas a nivel de gobierno y a nivel de instituciones locales en diferentes ciudades, Barranquilla, Medellín, que todos han, se han, digamos que nos han buscado decir cómo montamos esto acá. ¿Cómo montamos esto en Medellín? ¿Cómo montamos esto en Barranquilla? ¿Cómo montamos esto a nivel nacional? Y hoy en día estamos trabajando con ellos para estructurar un modelo donde podamos expandirlo a nivel nacional. Viene, pues bien, bien, Espero 20, 2021 estar con buenas noticias y decirles que tenemos Cívico a nivel nacional.
2: Juan Felipe, ¿cómo, desde el lado del usuario, ¿cómo funciona Cívico? Yo descargo una aplicación, eh, usted tiene mucho <susurra> contenido también, eh, web. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esa interacción de, de, del usuario y cuántos usuarios tienen?
0: Entonces, déjenme, déjenme les cuento las, las dos puntas del ecosistema sí. como para darles el contexto. Entonces, la, el, digamos que el foco y el cliente nuestro es el comerciante y la compañía se dedica al pequeño comerciante. Y para ellos tenemos un producto que se llama Cívico Negocios, que es una, una app en Android, solo en Android, la base de la pirámide toda está en Android, no está en iPhone. Es una app donde les hacemos un trabajo de, de primero los digitalizamos, que creen su presencia digital que tengan tenga como su paginita web, tengan sus fotos, horarios, dirección de contacto, toda su información. Luego les activamos medios de pago para que puedan vender con celular, código QR o a través de link de pagos o a través de chat. Y hasta les hacemos una oferta de, de datáfonos que tiene un subsidio del 100% con Credit Banco para que acepten pagos en su punto de venta. De ahí les ayudamos a vender en línea. Les pueden publicar productos, servicios y, y venderlos a... Digamos que a través de chat o a través de Cívico a los usuarios de Cívico. Los capacitamos. Tenemos una herramienta que se llama Oante, de uno de nuestros aliados, para que tengan capacitación en el mundo digital y capacitación financiera. Todo eso sucede digitalmente. Y con toda la información que capturamos de, de, de ese comerciante, pues sabemos quién es, dónde está, si ya está vendiendo, cuánto vende, con qué frecuencia, a quién le vende. Empezamos a hacerles también ofertas de microcréditos para ellos. Entonces tenemos todo un ecosistema de inclusión financiera digital, desde digitalización medios de pago, venta en línea, capacitación, me faltaba la punta de domicilios, estamos trabajando con mensajeros urbanos para poder cubrir última milla si necesitan domicilios y se lo ponemos a disposición de los comerciantes y eh, inclusión financiera con microcréditos y también tenemos microseguros. Detrás de toda esa batería de servicios tenemos una red de aliados muy importante, trabajamos con compañías como La Vivienda, que es el banco, del ecosistema, como Credibanco para toda la punta de, de pagos, de datáfonos. Trabajamos con Acción para, el, para, la punta de, para la punta de capacitación, con Mastercard para transacciones. Trabajamos con Aion y Access con para microcrédito para microseguros. Trabajamos con Sinoea, Aflore, Keo para microcréditos. Hay una red muy grande detrás del ecosistema cívico. Cívico no lo hace todo. Cívico digamos que es la cara al comerciante y maneja la relación. y Maneja todo el ecosistema, pero detrás de cada compañía se conecta y ofrece servicios. Esa es la punta de los comerciantes. La otra punta es la punta de los ciudadanos y para ellos tenemos un que es un marketplace de barrio. Entonces, si sí está en iOS, en Android y en web, por favor, descarguenla. Y lo que encuentran ahí es la oferta de esos comerciantes alrededor suyo para que la puedan comprar o pagar en el punto de venta con, con el celular. Yo puedo entrar a, a, a Cívico App en este momento y ver las ofertas, ver los productos, ver los comerciantes alrededor mío, todo ese comerciante de barrio, la carnicería, la panadería, la peluquería, la fertería. Y le puedo pedir o le puedo ir a comprar al punto venta En la punta de Ciudadanos, en Bogotá, tenemos ya alrededor de un millón de usuarios únicos mensuales que usan todo el ecosistema, apps y web.
2: Importante ubicar esos, esos uh, proveedores del, del, de, la, de la tienda de la esquina, ¿no? que son los que normalmente quedan por fuera de estos procesos de digitalización. Bueno, yo quiero invitar a don Santiago Pinzón Galán para que nos
3: dé cuál es su dato.
2: Entonces, en ojo al dato, don Santiago Pinzón Galán.
3: Ojo al dato, ojo al dato. Para 2022, 14,745 centros digitales. Eso es lo que se adjudicó en el gran proyecto de 10K, que era finalmente eh, una cifra que fue superada. El Ministerio de las TIC eh, adjudicó esto en dos bloques y eso va a permitir conectar a miles de colegios. Eh, un primer eh, ejercicio va a ser a marzo de este año y el cierre va a ser a marzo de 2022. Es decir, superó la meta, la expectativa de 10.000 y van a ser 14.745 colegios que van a estar conectados a Internet. Una muy buena noticia, un dato muy importante para mayor conectividad y mayor inclusión, mayor equidad. Muy bien, don Santiago. Perfecto, y se dieron
2: cuenta compañeros que no, no hay, ¿qué necesidad de hacer un editorial? El, el ojo al dato puede no ser una editorial más grande.
3: Mejoré, 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 ¿no? Ya no, les no, estoy pidiendo
2: a Definitivamente. Ostensiblemente.
4: Bueno, sigamos aquí con nuestro invitado, por favor. Y si te va a pensar Juan Felipe que nosotros hacemos matoneo, no, 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 no. Por favor. Estoy, estoy muy juicioso, ¿no?
3: Eso quería pues, a preguntar. ¿tú Emilio, ¿tú Emilio? Acá, no, 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 no. Había una fama digital de que usted era matoneo digital. ¿Eso es verdad? ¿O es pura no, fake news o sea, eh, como eh, los de Mauricio?
0: Emil está fake news.
1: No, eh, lo bueno es que no es hace especial, matoneo digital. Bien. Él lo hace de frente. Sin,
0: sin pena, sin pena.
1: Oh, honorable, El, lo hace ese, de
3: frente. Es más, ese es más corajudo. <ríe>
1: Bueno, Juan Felipe, ¿para dónde va Cívico en, en estos siguientes años? Pues mira,
0: hay un crecimiento orgánico que, que, que queremos mantener y esperamos que, que se siga manteniendo. Hoy, hoy en día ya tenemos 40.000 comerciantes en Bogotá conectados a la plataforma. Esperamos que el próximo año lleguemos a unos 100.000. Este, este crecimiento de, debe llegar a toda la base de la pirámide, a, to, a todos los rincones de la ciudad. Y hay un foco muy, muy importante de la compañía enfocado en toda la parte financiera, sobre todo en el tema de microcréditos y de, y de pagos en línea. Entonces vamos a ir trabajando muy fuerte a crecer esa punta de microcréditos que... Que el comerciante lo necesita y además nos fortalece y los ayuda, los ayuda a crecer. Tenemos un negocio muy lindo en la compañía de data. Cívico tiene como tres negocios. Dentro de todo ese sistema tenemos tres negocios. Un negocio es el, el mundo financiero. Todo lo que colocamos, ponemos, activamos de productos financieros, pues ahí tenemos unos márgenes y unas, y unas ganancias. Tenemos un negocio de data. Nos gusta decir que le estamos tomando el pulso a la ciudad en tiempo real porque estamos capturando data de, de barrio, data de comerciantes, data de ciudadanos y entendiendo mucho qué pasa en todo el ecosistema, desde ventas, créditos, ticket promedio, reactivación económica y desde el punto ciudadano, pues también tenemos un poco su comportamiento en la ciudad, dónde vive, dónde trabaja, dónde consume, cómo se mueve y, y empezamos a entender toda esa data y la, y la, y la agrupamos en, en productos de data que, que en el mercado comercializamos y el próximo año es un, es un, es un, es un año de full data. Eh, la compañía está, enf está enfocada a, a volver ese negocio de datos un negocio importante y a darle la relevancia en el mercado. Y también tenemos otro frente donde trabajamos con las marcas. A las marcas, eh, consumo masivo, las invitamos a ser parte del ecosistema y trabajamos con, toda con todo el ecosistema. Trabajamos con el comerciante y trabajamos con el ciudadano y activamos en punto de venta, digitalizamos al comerciante, le damos créditos para que se abastezca de productos de la marca, activamos campañas de consumo en el punto de venta y generamos data también viene un, un gran año para nosotros de, act de actividad comercial
3: Una inquietud Juan Felipe es, con esa data, con esa información que ya tienen hasta ahora y van a tenerla más <coughs> fuerte, eh, ¿cuáles son las barreras que la gente está teniendo para poder hacer más comercio electrónico, para poder ayudar a ese tender o comprar por WhatsApp o cuáles son las barreras aparte conectividad obviamente, pero no sé si hay alguna otras culturales o, o Sí, o
0: sí. No, yo creo, yo creo que hay, hay dos en nuestro caso, una, una, es, de, una es de inclusión financiera que, que, la, que la, como nuestro mercado es base de pirámide pues y, y los indicadores demuestran que ya los menos de todos tienen una tarjeta en alguna parte, el problema es que no la tienen en la mano, la tienen guardada en el cajón de la casa y no la sacan. Y, y, por, y con la probabilidad es una tarjeta de débito y no es crédito, entonces les da mucho miedo usarla y mucho miedo sacarla. Entonces ahí tenemos un tema, un tema pues de, de educación, de cómo, de cómo acceder a esos pagos digitales y cómo poder cargar una tarjeta o débito o crédito en la billetera de, de, de cualquier aplicación del mercado para que la puedan usar en el punto de venta. Ahí hay un trabajo grande, hemos, nos hemos dado cuenta que el trabajo se, se, da, se da más en calle que en digital nosotros trabajamos las dos puntas, como somos una compañía híbrida, trabajamos mucho el mundo digital y hacemos campañas y tenemos todo un equipo que se encarga de trabajar con los con las personas y les ayuda a usar su medio de pago, pero cuando vamos a calle y activamos en calle y trabajamos en plazas de mercado, trabajamos en barrios, trabajamos en Restrepo, pues hacemos activaciones en calle y encontramos que, que el cara a cara todavía sigue siendo muy importante en este mundo digital nuestro. Entonces trabajar en calle y ayudar a la gente a, a, a que tenga el beneficio y a que entienda cómo puede comprar y qué beneficio tiene por hacerlo y que el te lo pueda también usar, pues hay un trabajo grandísimo de educación.
4: Juan bueno, Felipe, en esta temporada pues, eh, o en los últimos años, eh, las industrias en general y los analistas son muy críticos de los grandes de la tecnología, en concreto de Google y de Facebook. Cuando yo busco droguería o eh, perdón, en Gativalo, primero que me aparece es Cívico allá arriba, salvo si hay una pauta publicitaria, así que está muy bien posicionado. Google y Facebook son aliados, rivales que son de Cívico. Y cómo los ve, y, y aprovechando su experiencia de más de tres décadas en
3: gran ¿cuál es pregunta. el gran
4: de esto. Se despertó, se despertó Mauricio.
3: A la yugular, a la Imagínate, yugular. Le hace una pregunta bien no, difícil, le hace una pregunta bien difícil, y fuera no, de eso, no, eso es. lo
2: mata con la edad. Eso, eso, Uy, eso es Mauricio.
0: No, los tres. No. Fújelo, fújelo fújelo que va de bajada.
2: un
4: elogio.
0: <risa> <risa> no, yo, yo les, les diría que, que Google y, y Facebook pues son, son, son dos gigantes del mercado. Nosotros nunca los hemos visto como competencia. Nuestro negocio no es la venta de publicidad, que es el negocio de ellos. Nosotros no vendemos AdWords, no vendemos Facebook, Facebook Ads, no somos una red social, no somos, no somos un buscador. Entonces somos complementarios. Nos apalancamos en sus ecosistemas para poder darle visibilidad y tráfico y herramientas al comerciante. Hemos tenido conversaciones activas para ver cómo se involucran con el ecosistema nuestro, para ver cómo participan desde esos dos mundos distintos, cómo le damos herramientas a ese comerciante. Y básicamente eso es. Les diría que en la medida que, que uno puede usar todo lo que existe en el mundo digital en función del comerciante, ahí está Cívico. Entonces, que si yo pueda conectar X o Y compañías y llevarles a comerciantes sus servicios, pues lo estamos haciendo, lo estamos haciendo en el mercado. Y, y bienvenidos Google y Facebook a que le conecten y, y tengan esa, esa base de la pirámide conectada
4: allí. Ven que la pregunta era fácil, no, no era ningún matón.
0: <risa> ¿Cuántas personas trabajan en, en Cívico? ¿Qué, ¿Qué tan grande es Cívico que Bogotá y, y México? Hoy somos 70 y punta empleados, 74 empleados más o menos, entre Bogotá y México, la mayoría en Bogotá, donde tenemos casa matriz, y en México tenemos como unas 10 personas.
3: Y en, ese, ¿Y en ese trabajo de campo, Juan Felipe, ustedes encuentran que hay más mujeres dueñas de negocios pequeños, que hay más mujeres liderando emprendimientos en las ciudades, o eso no está tan claro y todavía hay información ahí que, que demuestra que hay brecha?
0: Pues miren, en la, en la base, en la base de, de comercios que tenemos hoy en día en Despega Bogotá, estamos en un 58-42. 58 hombres, 42 mujeres. Eh, hacemos un trabajo y tenemos un foco importante de género y trabajamos mucho, mucho con la mujer, pero, pero sin embargo todavía la actividad orgánica se da más masiva en los hombres. Somos un poco más tecnológicos, un poco más conectados eh, y ahí estamos. Ojalá algún día se balancee de 50-50, pero la, la cifra es 58-42.
1: Oh, Felipe, seguramente aquí nos va a oír y nos va a ver muchísimos emprendedores. Chico lleva, como decía, ocho años. ¿Cuáles son esas grandes lecciones que le puede dar a los emprendedores?
0: Todas. Esto es, esto es, esto es, esto, esto, la primera es ser emprendedor requiere estómago y, y de estómago luego pasa a ser un callo por aquí en el sofá cuando ya no siente nada. Porque, porque permanentemente estamos, estamos, estamos reinventándonos y, y puede que uno esté creciendo pero, pero siempre es difícil y cualquier decisión que uno tome mal tomada puede, puede echar al traste de la compañía así de fácil pues, y, cual, y cualquier emprendedor se los va a decide de forma, de forma igual creo que hay que tener pasión por lo que se hace esto puede sonar un cliché pero, pero uh, uno un, un encuentra en el mercado de emprendedores que no tienen pasión que están copiando una idea o están haciendo algo por simplemente hacerse, hacerse, hacerse el unicornio y billonarios pero, cuando no hay pasión de lo que se hace, se sienten el producto, se sienten la oferta, se sienten en la compañía, se sienten en la marca. Entonces creo que la pasión es, es, es muy importante. Y, y hay que aguantar, 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 aguantar. Cívico sí, tuvo un caso muy particular y es que nosotros arrancamos, cuando arrancamos, cuando arrancamos la compañía estábamos en época pre, pre todo, pre, pre bicis, pre aceleradoras, pre... Yo, este ecosistema que hay hoy en día tan robusto no existía. Apenas los teléfonos estaban saliendo a la calle. Cívico sí, arrancó en esas caballas como en el 2007, y lo pusimos en línea en el 2012. Tomamos cinco años en pasar del mundo corporativo. Los tres trabajábamos en el tiempo con el señor Mauricio. Yo lo conozco también. Yo
4: era practicante. Exacto.
0: <risa> 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 y manejamos el negocio digital. Y nos salimos en el 2010 a montar, montar empresa. Y nos tomó casi tres años el montar cívico. Y en esa época no había fondeo, no había estructura. Ancho, era uh -huh. otro mundo distinto. Y cuando arrancamos, pues arrancamos con nuestro, con nuestro track record, que somos, somos tres personas que han trabajado en el mundo digital por muchos años, con una buena hoja de vida, un buen recorrido, y encontramos que la inversión se la hacían en nosotros, no en la idea. Yo no invierto en ustedes porque son ustedes, no por la idea que tienen. Sí, chévere la idea, pero pues demuéstreme que funciona y usted va a ser capaz de darle la vuelta hasta que, hasta que la encuentre. Eh, y arrancamos los primeros años como un cañón. Cívico sí, arrancó rapidísimo en un modelo distinto al que está hoy. Hoy tenemos una evolución de esa, de esa idea inicial. Primero nacimos como una idea de... De ser una plataforma de información de ciudades, no un ecosistema de inclusión digital y financiera, no, 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 el foco no era el comercio, sí, era el comerciante, pero no era como lo es hoy. Entonces, al año 3 más o menos eh, nos encontramos que esto se complicó y se puso difícil y empezamos a sufrir y de, de, de allá hasta hoy yo, yo he sentido que hemos estado en problemas de compañía unas cuatro o cinco veces importantes, entonces lo difícil ahí es aguantar, aguantar, aguantar y, y, poder, y poder pagar la nómina y poder seguir adelante y poder levantar el capital y poder generar las ventas y que esto siga creciendo y siga moviéndose y pues para eso uno aguante y no es para todo el mundo sin embargo no hay nada como hacer, como ser emprendedor y no, y no hay nada como el disfrute de uno poder levantarse todos los días y, y sentir que el propósito es lo que lo mueve y, y, y no está contento con, y, y ver resultados como los que vemos hoy en día, pues eso, eso nos motiva a todos y, y creo que más, más que un poco la plata, es esa, es, esa, es, esa, es esa motivación de tener propósito y poder un impacto en, la, en el país.
2: Bueno, ¿y qué estará pensando en voz alta don Mauricio Jaramillo?
4: Bueno, pues hoy tenemos un super líder TIC en, eh, colombiano y quiero hablar de liderazgo TIC, y es que y, y cuando hablo de liderazgo TIC ahí me tomo la atribución de hablar con las iniciales de impacto TIC, tecnología, innovación y ciencia, y es que no voy a decir nada nuevo, pero nos enfrentamos a dos problemáticas. Uno, que en el liderazgo se refleja la escasez de talento TIC en general que, nos, que tenemos en Colombia. Nos faltan líderes, nos faltan desarrolladores, nos faltan talento en muchos campos de, de, de la tecnología, de la innovación y de la ciencia. Eh, ha habido esfuerzos grandes. Desde hace más de 10 años el Ministerio TIC viene capacitando, haciendo talleres, haciendo concursos, haciendo eventos como el CEO Summit para líderes de tecnología de las regiones, pero no ha sido suficiente. Se requiere mucho liderazgo TIC, no solo para los líderes de tecnología en las regiones, en las instituciones, en las organizaciones y en las empresas, sino también líderes empresariales, líderes de gobierno, jueces y magistrados que entiendan este mundo, legisladores, y bueno, la pandemia ha ayudado, eh, muchos han entrado en este mundo y han entendido un poco más, pero... Esta problemática nos trae otras, y por, es, y, otra y por eso mencioné los legisladores. Y es que ante la escasez de líderes TIC, está esos vacíos, ¿quiénes los llenan? Los llenan personas que no saben, o por ejemplo, eh, congresistas que están apuntándole al populismo legislativo. Y aquí no quiero caer en la, en la salida fácil de decir eh, todos los congresistas son corruptos y son ineptos, no, porque ha habido, hay. Eh, muy buenos congresistas, ha habido muy buenos proyectos positivos, pero el populismo legislativo está haciendo carrera y se disparó en esta pandemia y lo explico de forma sencilla congresistas que no saben de un campo TIC, pensiones, educación lo que sea pero que ven que puede conectarse y generar popularidad y potenciales votos después y empiezan a promover proyectos de ley que en apariencia y para quien no entiende estos temas son muy bonitos pero que terminan siendo nocivos o peligrosos y ahí podemos hablar de la cantidad de proyectos de Uber y plataformas de transporte de los cuales unos se rescatan y otros son lamentables, o por ejemplo, el proyecto de reforma al código electoral con pequeños detalles como la prohibición de violencia política en propaganda electoral o el monopolio de la biometría. Eh, por fortuna, eh, hoy en día están las redes sociales, somos, no nos meten tantos goles como antes, pero más allá de los goles y de atajar estos micos legislativos y este populismo, mi invitación es a que entre todos busquemos cómo impulsar el liderazgo TIC, cómo generar eh, motivación por un lado y por el otro lado presión para que quienes están en el liderazgo en empresas y en instituciones públicas entiendan este mundo TIC. Yo creo que lo que hemos avanzado ha sido importante, pero se queda corto frente a lo que el país necesita. Muy
3: bien, Mauricio. Bravo, bravo, eh, que suene todos los aplausos. Totalmente de <risa> acuerdo, Mauricio, muy buena editorial. Estamos pues... en esa necesidad. Creo que Juan Felipe nos puede compartir algo en esa lógica y es usted qué tanto es el liderazgo digital en, en, en la práctica, porque eh, no solamente el lado público, sino los, los emprendedores <risa> o los empresarios o las esos negocios están asimilando ese liderazgo digital o sea cambiando su ADN o, o eso todavía pues es parte de lo que tenemos como reto
0: no yo creo que había una evolución muy importante cuando nos lanzamos a la independencia antes de crear Cívico teníamos una compañía que se llamó Plataforma año 2010 eso hace 10 años y lo que hacíamos era ayudar a las compañías a montar los negocios digitales y ayudarles a, a poner como ese, ese liderazgo en la compañía digital para entender que el negocio digital no era o de código de ingenieros o de mercadeo, es un negocio completo dentro de la compañía y les ayudamos a formar talento, a traer talento y a darle todas las herramientas para que pudieran montarse en esa dinámica. En ese entonces, les diría, era cero, no existía. Hoy, hoy ya se ve por todo, por todo el mercado. ya Uno cuando trabaja en compañías grandes y en gobierno ya encuentra gente con conocimiento, con talento, con, con profundidad en lo que está hablando, digamos que vamos un buen camino. Falta, pero, pero está mucho mejor que lo que hacíamos antes.
2: Don Mauricio, ¿tenía alguna pregunta final así...? Una,
4: una, concreta,
2: cortica
4: cortica silencio, sí, sí, poder de síntesis sí, sí. mi tercera pregunta simplemente con A, B y C pero no me van a dejar entonces, eh, no, ayer tuvimos en, en Impacto una transmisión sobre construcción de metas para 2021 un año de incertidumbre y en concreto ya Juan Felipe nos dio unas pistas de, de, de crecimiento pero qué metas concretas ya tienen construidas para 2021 en Cívico pues mire, déjeme les comparto las actuales y
0: después le, le, le planteo futuro. Mucho rápidamente, resultados que tenemos hoy en día en, en el ecosistema en, en Colombia, con, pues en Bogotá, con despega Bogotá, sobre todo en la alcaldía, que, es, que lo medimos muy bien. Hoy tenemos ya mil comercios vinculados. De esos 30.000 tienen medios de pago en, en, en el teléfono celular. De esos 21.000 ya han publicado productos para venderse en e-commerce. Se han generado más de mil transacciones en el ecosistema. Se han movido más de 600 millones de pesos en esos comerciantes. Hemos colocado alrededor de 200 microcréditos en los comerciantes. Eh, hay como casi 2.000 MIPIMES ya hoy en día en capacitaciones. Hemos tenido alrededor de 500.000 usuarios que han visitado esas MIPIMES del ecosistema. Se han generado casi 500.000 búsquedas, llamadas eh, y mensajes. Entonces, digamos que hay mucha riqueza... En, en nuestro ecosistema y por fortuna y por desfortuna todo es medible. Entonces uno vive, uno vive infoxicado, como alguna vez me dijo alguien, porque hay tanta información que todo se puede medir, todo, entonces todo hay, que, todo hay que crecerlo y pues hay que darle foco a lo, a lo, que, a, a lo que toca darle foco y lo demás pues ponerlo un, un año de crecimiento, esperamos que será ojalá a tres dígitos, este fue un año de crecimiento de cinco dígitos, no, no sé si, si podamos mantener una tasa de 5X, de pero de 3X estaría muy bien, sobre todo en la base de la pirámide, y hay un foco muy, muy, muy grande en expansión nacional y en trabajo de ciudadanía. Invitar al ciudadano a que venga y apoye ese comercio local, que venga y compre el comercio local, porque el comerciante ya está ahí, ya entendió, ya lo necesita, la pandemia los aceleró, los empujó a todos a conectarse y a, y a tener herramientas digitales, todos ya entienden un poco más este mundo digital, pero creo que para que el ciudadano tenga ese acceso ese comerciante y le pueda comprar y, 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 le, pueda, y le pueda sobre todo ayudar a, a reactivarse económicamente.
2: Bueno, muy bien, estuvo con nosotros Juan Felipe Castaño cofundador de Cívico, un constructor de ideas digitales en los últimos 20 años por toda América Latina. Juan Felipe, muchísimas gracias. A ustedes, Miguel, por la invitación. Un placer. Bueno, sí, y a mis oh, amigos, claro. Nick. chao, bueno. muchas gracias. Nos vemos la próxima vemos. semana. Chao, gracias.
3: Chao, chao.
1: Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast